0: 各位听众好，我是谢凯特，我是本集节目的主持人。呃，因为疫情的关系，所以会用远距的方式跟小说家陈幼金连线录音。那我们来聊聊他最近新的短篇小说集《我有结婚病》。那么，呃，在这一篇呃这一本小说集里面收录的九篇人物故事，他们分别记录了不同角色里的现代女子群像，比方有罹患结婚病的三三十代女子。渴望挣脱母亲标签的人妻，呃，只要小孩不要婚姻的文艺女青年等等。虽然小说都是呃虚构的作品啊，但是我们会在阅读的过程中发现这些剧情跟我们身边听过的或是看过的真实故事蛮相似的。那么在这一集的节目当中，我们挑选了其中呃女子三温暖这个短片来聊聊。那么就来欢迎优晶。
1: 嘿，开得、hey, 好，大家好，那感谢大家配合我们家垃圾车的时间提早了半小时录音。
0: <笑><笑>好，呃，又青不知道最近有没有看到，就是歌手彭佳慧有一则。算然新闻还是贴文呢？就是最近网络有一个有很有趣的事情啊，就是一对男女约会之后啊，男生为了确认关系，然后就问说啊、呃，就要女生赶快跟他交往结婚。然后女生婉拒之后，男生居然用赖传讯息跟她说：“你彭佳慧嘛？”那彭佳慧意思就是因为之前彭佳慧有出一出一张专辑叫《大龄女子》嘛，对不对？<笑>意思就是说。呃，你年纪又这么大了，然后你赶快不赶快跟我交往结婚的话，你就会没人要的那个意思。然后这件事情让女生在网络上就是怒泼文章，说怎么可以有这种这么荒谬的想法呢？然后有趣的是，歌手彭佳慧看到这一篇之后还转贴文章，他说：不管你是不是大龄女子，都可以独立。自主追逐自己的梦想，嗯，然后我这两这也是这两天的事情而已。然后我刚好有看到你这本小说集，嗯、然后又看到这篇贴，我觉得太巧合了。然后我,我那很深的感觉是，嗯、呃，我觉得这个社会给人所强加的价值观太多了，尤其是我们都会变成那个被指指点点的那一种人，不管你是在社会上的男性、女性，或者是其他多元的性别都好。那么通常这种。呃，强加的价值观都是一种被动式，就是、说你应该怎么样，你应该怎么样。那像女生就，呃，生理女生都会说，哦，你过了三十岁之后，你就要变大龄、欸、女子了。然后，然后医学上会说，哦，你的就是身体排卵的那个那个机制好像越来越不健康，所以你以后要生小孩也有困难。然后我在想说，嗯，这件事情是轮到别人来说这些话的吗？那我们身为我们自己身体或生命的主人，我们有没有？可以替自己说话的一些空间呢，所以认真要认真思考起来，这些价值观都是我们都可以想一想，都是有没有必要性的啦。那在我读完结我有结婚病这本小说的时候，其实我就有深深的这种感觉哈。那今天要谈的这一篇呃女子三温暖，其实是我觉得读起来是蛮有趣的故事，而且我觉得其实呃出版，我想出版社跟你。好像故意挑了这一篇<笑>对我来说，因为那个生命经验跟我非常的重叠、重相似故事啦。<笑>那我想先请尤金简单的聊这篇故事的呃内容跟创作背景，这样
1: 。好、哦，那个女子三温暖的这一篇呢，呃，它其实是一个实体存在的空间，然后也是本片的片名，然后它写的呢是一个跟呃。朋友出租，呃，要朋友一起住在一个公寓里面的大学女生，然后呢，但是她室友非常的不负责任，所以呢，这个朋友也就差不多关系要破裂了。那住在同一个屋檐底下呢，最困难的一件事就是一起丢垃圾了。那她既然室友都不负责任，就只好到楼下去。那到楼下去呢，每次呢，要么就追不到垃圾车，要么就是这个像现在一直下雨的话，丢垃圾也非常的痛苦。那这时候有个天使就出现了。楼下的阿姨说：“你就放在旁边那棵富贵树旁边，我来帮你丢吧。”然后这个大学生就觉得：“天哪、啊，太好了！”然后这个阿姨呢，她其实也是一个在空巢期的女性，儿子那时候已经就是工作搬出去了，那后来就会再搬回来这样子，因为离婚的关系。然后阿姨呢，跟这个大学女生呢，就成了忘年之交啊。阿姨呢就说：“啊，那个我其实是那个三温暖的常客啊，那妹妹要不要跟我一起去啊？”然后这个大学生呢，就跟着这个黄妈妈一起去了三温暖，然后呢，就发现哇哦，这个三温暖确实是别有洞天。嗯
0: ，好，我在读这篇小说这一篇短篇的时候，其实我觉得非常有趣的地方就是那个三温暖，就是呃，我其实没有去过。我当然没有去过女性专用的三温暖，在说什么？可是你描述出来那个地方，很像我们会在韩剧看到，就是里面可以就是睡觉啊，然后可以韩剧有时候会吃鸡蛋或喝汽水嘛，就那种很很舒服、很闲适的一个地方。我很想说我，我原来有这么舒服的一块地方啊！那我不知道为什么你是最近有去。就是去女性三温暖，在就是做休息嘛，<对>就是因为看到三温
1: 暖这个最近是没有啦，<笑>毕竟这一篇就写于大概三四年前了，对，对已经是疫情前的时代。嗯、好，那个时候呢，也是一个阿姨，她就说：“哎、欸，我们去三温暖吧。”但心里会想说，那个地方要么就是运动中心的桑拿嘛。嗯蒸汽室，要么就是对色情的按摩院，就想说天哪，阿姨要带我们去女子生温暖啊，令人担心、这个。跟这个阿姨也不是很熟，但是阿姨就跟我妈说啊，这个真的是一个好地方啊，我有很多卷，你跟你女儿一起来看看吧。我们就到了那个地方，然后那里当然就有一般会有的蒸汽室，会有的按摩，然后身体去角质，嗯、你想得到的修剪指甲，然后还有呃美食街。我就觉得天哪，这个空间真的是美食街
0: 。哎
1: <笑>对，它就有好几个摊位，我觉得起码有三五个吧，就是卖卤肉饭啊，或切仔面之类。然后呢，地板都非常干净，让你可以就是赤着脚，然后只穿着浴衣，身上呢你的东西基本上都在置物柜，也不会有手机来打扰你。然后你就在那边看说，说嗯，那我想吃什么呢？吃好以后呢，那假如想修指甲啦，还是想美容啦，什么拔粉刺啊都没有问题。做完这些事要干嘛呢？他们就有一个很像胶囊旅馆的空间。啊，就是上下铺，上下铺，然后你就可以进到你的小小的胶囊旅馆去睡觉，哇，非常舒适的,地方,、啊、的地方啊。<笑>对，可是很奇怪，是去的都是阿姨。直到我后来上网之后呢，我才看到，哎，有一些那种呃旅客，或是呃一些就是洽公的商务人士，他们有时候可能会来到这里短期的过一段时间，因为他们可能觉得旅馆比较贵啊。或是我不需要那么长的时间，我不想要固定的 check in check out 的时间，所以他们会选择在那边。对，很适合背包客
0: 、嗯。嗯，我了解，就是，呃、嗯，居然、嗯，你刚刚提到是说，都是大部分是阿姨去那，就是可能她已经脱离做小姐的，就是我以前在苏州，<笑>而且那个做小姐就是还没有还没有结婚的时候嘛。那听你刚刚这样讲，应该就是做小姐之后的事情了，就是变成妈妈，然后有有小孩子，然后那是一个。呃，那是一个很神秘的空间，就是我我说的神秘，不是它有些猫腻在里面，而是说它是一个家人不会知道你在里面干嘛，但是你可以在里面彻底休息跟放松，你可以暂时抛开一个所谓母亲角色的这个呃这个身份的一个呃空间里面，然后大家都很。很很松垮，然后摊摊，可是可是那个感觉非常舒服，因为因为我我们在家，就是尤其是我，我也是在家里是担任家家务的分工者那一位，所以我我有时候会觉得说我在家里就是这就是我的工作场域，你懂我的意思吗？就是别人能想象是我在办公室才是工作场域，可是每个家庭主妇或在家室的主要分工者就是这里。我家等于我的工作场，所以我必须随时随地照顾每个东西，那种感觉其实非常的、非常的被绑缚住。然后只有唯有到那种，比如说你像刚刚讲三问的那种空间才可以，我暂时卸下这个身份。所以，我刚我在读这篇的时候，我最大的共鸣是那一种，呃，那种家庭等于我的工作场域的那种自我的丢失感。你知道，一般人下班之后还可以说，哦，我去看个电影啊，我去找回自己。可是。妈妈或家庭主妇是没有这件事情的，所以我觉得，当你写这篇的时候，我突然有一种啊，就是世间女儿要出来替妈妈说话的感觉了、啊。这种感受，<笑>我觉得这种感受非常的棒，而且非常贴心、啊。然后就讲到我像自己是妈妈一样
1: ，<笑>对，感觉你下次就要带妈妈去女子山温暖了，嗯、
0: 对对对或男子山温暖。<笑>对，然后我我觉得这个书中的这些描写其实非常的写实，尤其是我刚刚讲的在上一代身上，因为他们通常是，你知道我们的上一代就是可能现在已经是五六十岁的母亲们，然后他们、呃、比较传统的观念是，可能就是二十岁呃念书了不起，念到高中大学嘛，这个念到大学已经非常了不起了。<笑>对对对，对所以他们就是念可能念要高中，小业然后就吧。<笑><对>我妈也是，哎，真的哎，<笑>所以<好>所以<笑>就是呃，当他们马上学业毕业之后，马上就嫁人了。所以我觉得在上一代常常有这种，我,我嫁人等于进入另外一个工作场域里面，然后就丢失自己，不能辞职，对对，而且不能辞职,辞职对，辞职等于就是我的道德观全部崩坏毁灭，然后我的人生那个身价一败涂地的感觉。对，所以呃，我想问的是，幼金觉得女人成为母亲之后，经常把自我丢失的原因是什么？是不是我在想，这是不是跟大部分人对母亲的一个理想形象有关系啊？
1: 嗯，我在想这些母亲的形象，都包括我自己。虽然我还没有成为一个母亲这样子，但是呢，我自己会觉得，结婚之后呢，我就觉得，嗯，好，我就进入了我工工作场域了。那我要尊敬这个工作，然后就想说，哎、欸，那我是不是要应该要帮我先生做早餐啊之类的？可是我。本人就没有什么在吃早餐啊，而且主要是起不来之类的。对，然后去到凯特家的时候，就觉得天哪，这真是一个完美的工作场域，就是别人的工作场域，别人的劳务
0: ，而且是我的工作场域好吗
1: ？哦、<笑>对，就你的，我只是去那边对被你服务的，就觉得很开心。然后我记得过年的时候，第一次对，对我现在也只结过一次婚，对，第一年结婚，<笑>然后呢，过年的时候不都是要回到公婆家嘛？然后呢，我就对，也是很。很很很普通的回到了公婆家，然后呢，想不到呢，那个他们家呢，就是出去玩以后呢，大概就是走春嘛，走春回来以后呢，然后然后呢，我就觉得啊，天哪，出去真的很很劳累，我想要赶快洗澡，然后我就冲去洗澡了。想不到其实我是那个家庭里面第一个洗澡的人，因为我在出门以前就把要换洗的衣服、内衣裤全部都准备好了。<笑>非常的迅速有，有就是已经有谋谋略的这准备了这件事，但是呢，他们就说哦，其实我在我们家呢，我先生就说，通常是公公第一个洗澡，但公公对于在我后面洗澡没有任何怨言，但在他们家呢，最后一个洗澡的绝对是婆婆。就是我的婆婆，然后我就会说，那为什么她要最后一个洗澡？是因为她很不喜欢洗澡嘛？像我先生就是觉得想要拖到最后一刻，都已经要晚上十二点才洗澡，就是个性的问题嘛。他就说，哦，不是，因为我妈就洗完澡以后就要把那个地板都弄干啊，还有水龙头都擦过。我才想，哦、真的那些水龙头都是绝对是用小苏打粉就抹过去，可以亮晶晶，不留任何水渍。哎，我就觉得。哇， wow, 我真的很想问我婆婆，我就是你以前还在做小姐的时候，就是这样的吗？<笑>但我不敢问，我很<笑>
0: <笑>我觉得很有趣，就是说最后一个洗澡，其实。你如果真的认真去问你，你你婆婆可能前面的 schedule 排程还有很多，比如说洗碗啊、切水果啊，然后切完水果又要洗手，然后反正就会弄得全身都是乱七八糟的。那不如就最后一个洗澡，然后再把这边把自己就是全部事情都做完之后，然后再让自己最后一个去去洗澡，然后再清水垢那些事情。啊，我觉得可能前面有这种排程，你看我是不是很称职的家事家务分工者？你
1: 讲很有道理。<好><笑>
0: 我我在书中其实读到很多很，就像你刚刚讲，就是比如说家里最后一个洗澡，为了清除水果，或者是以前喜欢看书，但现在却很少看的那种状况。因为我坐在家里边，就是我没有没有办，就是呃。为什么一直用我呢？就就是坐在家里面，<笑>今
1: 天是家庭主妇与作家的对谈。<笑>对，一个母
0: 亲就没有办法，就是觉得身呃家庭的任何东西、任何物件、任何人事物都好像绑一根绳子在我身上一样。我然后每个人都在扯你，都在扯你，然后你必须照顾到每件事。我觉得那个那个感受在书里面，我觉得描写的非常的贴切哈。呃有一个小说的问题啦，就是这篇小说其实蛮特殊的的。的点在于说，我觉得这个是我们这种写作者会关注到的事情，就是为什么在这篇小说里面，我们你不是直接写用黄妈妈的用第三人称的方式来写黄妈妈这个人，而是用了一个安排了一个大学生进这个故事里面，然后用大学生的视角来看过上一代的女性的姿态呢？我不知道你你你这个安排是什么这样子。
1: 我觉得哇，你刚刚一开始说的那个是，就是女儿要出来说话了。我觉得这个大学生也是，可是他可能扮演的更不是一个女儿角色，因为女儿通常都是。嗯、呃，跟家里的另外一个儿子比起来就更冤屈，就说妈妈你怎么都指疼那个谁？他就前面有这些前情提要不？但我们一个只是楼上顶楼的大学生，没有这些情节，他就是一个旁观者。但是呢，呃，在故事的最后，我也说啊、呃，让这个大学生呢，就是觉得啊，也许下一次我可以带妈妈来这样的地方。就是其实呢，你会发现，好，这个黄妈妈。就跟我们自己的妈妈很接近，而我们的将来呢，也有可能一不小心就变成了这样的黄妈妈。这个呢，可能跟世代没有绝对的关系，跟年纪没有绝对的关系，而是你有没有觉察到啊，家务以及这个空间，它就是一个充满劳动的关系。所以我那时候才会想说，嗯，那也许我就用一个全新的人。一个大学生，你可能也不懂任何家务的分工，嗯、然后任何婚姻的关系，从这边呢，然后去参与另外一个女性的人生作为参照的点
0: 吧。是是，而且我觉得有，我觉得这个点这个设计是是蛮，我觉得蛮贴切。的。所谓贴切是。你知道，就是如果是亲亲生的，或是你从小就相处在一起的亲子关系，那种亲密生狭物的状况其实特别严重。就是你不会去体贴那个那个母亲或是那个父亲，每天在帮你做东做西啊，赚钱给你擦，差然后帮你准备早餐、午餐、晚餐，然后跟准备水果，你不会注意到这些事情，因为你你你已经觉得那是他们应该做事。可是当我们跳出来，变成另外一个陌生人的身份来看另外一个。陌生人的妈妈的时候，你突然觉得说，嗯，他会变成一个对照组，就是原来我以前都不不不那么了解我妈呀。我今天是因为看到我妈妈才想到我妈，原来也是这样过这样的人生。然后她有她呃很长期以来的呃失去自我的一个状态，所以她才会回头过来说，哦，那我下次应该也带妈妈去三温暖的这种反思跟反刍。那某种程度上，我觉得。觉得看读小说也是这个意义啦，就是你也还在看别人的妈妈是怎么样过人生的。那今天读完之后呢？那你你可能也会想说，那我回头我要如何对待我的呃我的家长我的家人们？是这样的一个思考点，我觉得其实是蛮巧妙的哈。那呃，故事最后，嗯，故事最后我不能说这是一个 happy ending， 原因是因为我觉得这个黄妈妈是很，听起来就是那种你会在比如说怎么。慈呃大爱台，我是乡土剧里面就是那种很认份的母亲，然后会说，因为他是呃他先生过世嘛，对不对？然后他儿子又呃离婚，呃、是离婚吗？搬回家中嘛，对<婚>对对对。嗯、對然后呢，然后儿子又重复了他父亲有的那一切男人的行为，然后妈妈就婆妈就说这一切都是命，都是我呃一辈子老入命，那我。我我不知道你做这个安排是要给读者一样怎样的感受？你一定要这么虐待读者吗？
1: <笑>这个没有很虐待啊，<笑>这就是、是读
0: 了会心疼啊，读了会心疼的，这<笑>很
1: 写实啊，是不是？<对>就是因为这么的写实，我们才要想想办法，对，在现实生活中有没有可能做出一点点改变？也许就是。把人带去上温暖一个晚上，这样一个非常微小的改变，<笑>或者说，就自己的钥匙自己顾好，不要再问妈妈说：“哎、欸，妈妈，剪刀在哪里？钥匙在哪里？好不好？”那而且呢，就像你刚刚说的，其实有时候隔了一段距离，无论是隔着书写的距离，还是隔了一段物理以及地理上的距离，对你跟你妈就是住在不同的社区里，终于，那其实你也可以活得好像稍微自在一点，而且。其实我刚刚忘记讲的是呢，就是常常我们跟我们一直以来生活的这一些家人呢，我们就只会注意到哦，我的爸爸妈妈不足之处，就别人的爸爸妈妈都怎么样怎么样，嗯、那为什么我的爸爸妈妈没有办法这么的年轻，嗯、这,么年轻这么的贴心，然后怎么的投
0: 错胎？
1: <笑><笑>没错，
0: 对，真的。<笑>
1: 隔了一段距离以后呢，后来你就會觉得，哎、欸，其实老也有老的好处啊，他就不会管你那么多，想念什么科系就去念吧，因为他们也不知道那个到底是什么东西，这样子，嗯嗯对之类的啦。反正，嗯，所以我我想要安排这个结局，就是一方面就是让黄妈妈，我觉得可怜之人必有可恨之处啊，就是、嗯、对你觉得他这一生牺牲奉献的这么辛苦，那，嗯、呃。你会说故事一定会有一个结局，但是人生通常很少有一个结局。就算死了以后，兄弟都还会争产啊，这个妯娌会反目啊，对，死亡甚至也不是一个故事的 ending。那到底 ending 在哪里呢？我觉得是你自己可以选择的、欸。就是之前日本不是有一阵子很流行足婚，就是结婚<對>啊，我们的孩子都长大了啊，我这一生这个做牛做马也就够了，好，所以我就要跟我的另一半。结束的婚姻离婚就有一个族婚潮，嗯、那我就觉得，对黄妈妈她的儿子对离婚了，呃，在那个年纪可能不能算是她儿子，大概还在中年啦，还不能够这叫族婚的阶段。但是呢，我觉得亲子的关系就是不应该永远的绑在一起，血缘不应该是定义我们。这个人，你你你在那个地方总不能说永远都大家都说啊，这个人就是这个某某老师女儿啊，某某老师孩子啊，某某老板的呃，理事长的儿子、啊，你一定不会想要永远的背负着这个明显活下去的，你应该比较想要叫龙之母啊之类的，对，病与活的女王之类的。那时候呢，我就会觉得啊，那也许让孩子长大吧，就是让高墙倒下吧，就是其实。你可以选择你的孩子不一定要跟你那么那么紧密的牢靠的绑在一起，嗯、也许你们隔着一个社区，隔着一个县市，你们的关系反而可以更成熟、更完整一些。是
0: 我也是，我也是，就是自己跟母亲有拉开一段距离之后，我才能更理解我妈妈当初从做小姐，然后到成为母亲的整个心路历程。因为就是我刚一开头讲，就是当我开始也。成为家里家务的主要分担者之后，我会在做这些事情的时候，不断跟我妈，我心中的我妈在对话说，说你为什么当初要这样做？你为什么呃选择了比如说要这么精密的切水果呢？这个东西到底有什么好处呢？然后我想说，哦，原来是你想要让大家比较方便而吃到这些东西，就是它每一个家事背后都有它。我母亲当初想要给予的一些东西，但是我真的拉开一段距离之后才知道的。但是也是因为像你刚刚讲的，像黄妈妈这个角色，她就是因为呃呃结婚之后就就变成一个专职的家庭主妇了。然后她呃，我们最近常常会说到关于情“情勒情情绪勒索”这个字啊，<索>其实其实我得反过头来这样回想是。如果我们的上一辈是一个没有办法做自己的选择的那些母亲们的话，他所他的。人生割舍掉的东西，以及所投注的所有心力，在这个家庭上，某种程度上都是他的沉没成本、欸。哎，你们很像投资理财频道，就是，對,对对，就是那些都是他他丢进去的东西，他当然会会觉得说，哦，你没有替我做些什么，或是你没有孝顺我，我就觉得我心有不甘。我我现在回头回过头来这样想，老我们老是在指责。自己的母亲或父亲请了的时候，其实是有一点点苛责的，因为某种程度上那是我们想要撇清我们之间太过紧密的绑缚。哎，可是我们不能不能忘记说，他们当初是怎样不身不由己的做了这些选择的这个过程。所以我，我我读到这一篇最后，黄妈妈还是会说：“这个都是命啊，我一辈子的劳碌命。”的时候，我心里想说：“啊，你还是调回了那个母亲的角色，但是但是你又。”现就是，如果你现在我们做子女跟妈妈说，你就过你自己的人生吧，她会慌掉，她会不知道该做什么，你知道吗？就是她人生已经很长一段的空窗期了。然后如果今天要跟他讲说，你不要再照顾了，你去过自己的人生。然后我妈那时候的脸就是整个傻眼<笑>，看着我就一满脸黑了。问后，我觉得我我有时候觉得我当初那样讲，其实是有一点点残忍的啦。那当然，我最近我妈，我不知道你妈最近的。呃，生活有没有找到一些新乐趣？我妈最近的新乐趣是，她会常常跟我讲说，家里就是我老家内湖附近哪边有什么植物，有什么植物。然后我说，你怎么会知道这件事情？她就说，哦，我都去拍照，然后做长辈图啊。<笑>然后，然后所以她会知道，她会对家里附近的所有景点，然后所有的植批直、植栽寥落、指掌这样子，然后。去拍，然后去自己去背，然后做长辈图。然后会跟我讲说，你阿姨他们哈、哦、都是做盗版的。什么叫做盗版的？就是别人贴过图拿来转贴而已。然后我都是自己创作的哦。然后有有没有很有创作者的尊，<哇>对,对对的，创作者的,母亲的尊严，对对对对。好，所以我在我心里这样想说啊，好了，虽然虽然是做长辈图，那你还是也算是。找到某一种你人生的乐趣跟的，跟他终于跨出
1: 了家中这个狭窄狭窄的空间，然后到了地方或者公园去了，真
0: 的真的哈，真的啊、所以我也是蛮感动的啦。那我不知道你母亲有没有也是最近在做一些，你不太知道他在干嘛，<笑>但是觉觉得他突然找到他的新人生方向。有有有我就是
1: 我有帮我妈找一些方向，<笑>比方说就带帮她报名了运动中心的瑜伽课程。刚、嗯、开始她也觉得干嘛要做瑜伽，干嘛花钱做运动呢？那我就说，反正钱是我出的，经济自主是。<笑>是很重要，钱是我出的，那你就试试看嘛，不喜欢不舒服那再说嘛。结果呢，我妈就一路从五六年前，然后学到了现在这个样子。她现在已经是班上比较对资深的同学了，那还可以就是做示范之类的。哦啊、老师会说：“你看她，看她虽然矮矮胖胖，老师没有这样说啦。」对，就是你<笑>看她都可以做到这个动作，你们一定也可以这样子，持之以恒就成为一个好榜样。嗯”嗯嗯、然后现在我要约我妈呢，都还得问她说。哎，那一个礼拜你到底一三五啊，二四六什么时候去上课？然后其他时间呢，快要呃，这叫什么？傍晚吃饭前，他就会去提防跑步。嗯、然后我就觉得哇，天哪，真的比我还要健康啊！但是因为疫情，他最近两个礼拜都没有去上课了，现在就只能在提防这种空气流通的地方
0: 跑跑步。嗯、那我我,我希望他是第一个洗澡的
1: ，会会会，一跑完就回家洗澡。<好>他也是最后一个。
0: <笑>嗯，好好，那今天我觉得这篇小说，我不止我们今天聊到这篇小说，我觉得非常有意义。就是我们可以借由读小说的过程，去对照一下我们自己跟自己的母亲或是女性的长辈是，是他们是如何走过他们人生这一段路的。那么，当然这一本呃，我有结婚并其实是蛮好的一本小说啦。其实每次我之前读过你的。一些前面的作之前的作品，我都觉得你的文字其实是让人感到舒服、明快的。就是你的文字是很明快的那种类型，而且也是准确的那一种。像我就是那种绕半天不知道，就是心里很多纠结、小剧场那种人、啊。更准所以，所以我跟我跟各位读者说，就是你如果想要在嗯，就是你的阅读时间如果很有限，但是你要想要读到非常有质量的内容的话，是我蛮推荐又街的作品给各位读者读。就是你很快读起来，就很多的场景很鲜明。呃，很利落的文字就让你有一些反思或回想的部分。虽然这本小说作品集是以女性为主主体啦，但是其实我认为，呃，男性也应该要读这一本书，因为我们常常在谈，就是这几年一直在谈性别平等、平权这件事情，不是？其实这不是只在争取女性或者性少数的权益而已。其实我其实我知道的是很多男性也在其中，也在这个父权体系下深受其害。我指的不是那种。比较阴柔男性，而是指比如说，你常会在网络论坛面看到说，哦，我现在买不起房子啦，还要养老婆那种、那种、那种网民们。其实我觉得你们才真的深受其害，因为你们还在玩这套游戏规则啊，所以你们当然在其中无法自拔。所以那些呃呃。呃刻板的标签跟印象啊，或者是这种我刚刚讲的那种游戏规则中，从让大家从这个规则、从这些东西中松绑哈、哦，我觉得才是真的我们要追求的一个性别上的一个价值，也是读这一本小说上的我最大的一个特呃的阅读价值了哈、哦。好，那我想也时间也差不多了，就是我们今天就谢谢幼金今天来节目。跟我一起聊天啦，我们都好像在做家跟家庭主妇聊<笑>聊,聊彼此之间的烦恼<笑>。我在别人
1: 的家中，然后喝下午茶，然后抱怨这个伴侣的不是。<笑>
0: 好，对对，好，那回到最后，我还是得诚挚的跟大家推荐这一本呃好书，就是我有结婚病。那目前已经在各大书店的出版上架了，那欢迎大家到书店翻翻，然后我们再再买下来，再待回加阅读吧。<笑>那我们就下次见咯。<笑>
1: 下次见，拜拜 <bye>。Bye
0: bye